0: ¿A quién de ustedes no le ha pegado fuerte la cuesta de enero? Este es un tema que a muchos de nosotros nos preocupa, pues el dinero no nos alcanza en el mes de enero como debería. Para hablar más sobre este tema, se encuentra con nosotros Juan Carlos Morales, quien es director general de WMA México, que es una consultora económica, y él nos va a dar todos los tips que necesitamos para salir de esta cuesta de enero. Bienvenido, Juan Carlos, a Dinero y Finanzas Personales.
2: Muchas gracias, Diana. Buenas tardes. Saludos a tu auditorio. Y pues sí, realmente el tema importante es saber cómo manejar nuestras finanzas después de esta cuesta de enero que es la famosísima cuesta por los gastos que hubieron en fiestas de decembrinas principalmente. Pero bueno, hubo sí. algunos excedentes que muchos asalariados recibieron como es el aguinaldo y algunos pues guardaditos que tienen no la sociedad mexicana en general para poder hacer frente a los gastos.
0: Sí, sobre todo porque en este mes de enero, como que a todos nos pasa, ¿no? Que nos desbalanceamos un poco en las cuentas. ¿A ti, Ada, no te pasó así?
1: Ay, hola, sí, pues la verdad es que creo que todos nos volvemos un poquito locos con la fiesta y justo el dinero extra. Y aunque muchos tienen ese propósito, ¿no? De decir, vamos a hacer un guardadito o voy a iniciar el año con todo, pues cuando vemos la cuenta, pues está complicado, ¿no? Entonces creo que es un súper tema y la verdad estoy muy contenta que nos acompañes para platicar y que nos guíes porque también el tema de las inversiones creo que es algo que está cada vez como poniéndose más de moda y todo el mundo dice yo quiero y cómo le hago y quiero que mi dinero crezca no pero pues no es como nada más tan sencillo
2: Totalmente de acuerdo contigo, Ada. También muy buenas tardes. Realmente el tema es pues, saber manejar nuestro presupuesto. Uh -huh. Creo que va más de las finanzas personales, un tema de la educación financiera, sí. el manejar bien nuestros recursos. Claro. Sea un ingreso eh, que realmente nos permita pues, uh -huh. poder hacer frente primero a las necesidades básicas de lo que es el día a día, tener un presupuesto para los gastos fijos, pero también me refiero también a los gastos variables, que luego son los famosos gastos hormiga, donde muchas sí. veces no llevamos un control adecuado de dichos gastos desde un café Diariamente uh -huh. en el cual podemos gastar, en el caso de los fumadores, pues cajetillas de cigarros, todo sí. este tipo de cuestiones pues lleva a tener un gasto adicional que luego cuando no cuidamos bien ese presupuesto en nuestras finanzas de manera mensual, por ejemplo, pues realmente nos lleva a a ver que realmente hay un gasto que no está siendo controlado claro. entonces el tema de la inversión va muy de la mano porque si yo no tengo realmente unos números claros para poder dar un porcentaje de mis ingresos a esa cuestión del ahorro o la inversión pues realmente no puedo llegar y salir de ese círculo vicioso que es realmente vivir apalancado del crédito llámese créditos personales nómina o tarjetas de crédito principalmente
0: sí y como bien lo decías muchas veces este gasto hormiga pues no entra en nuestro presupuesto normalmente aquí hablamos mucho de cómo hacer un presupuesto explicamos la necesidad de ello pero hay cosas que pues se salen de nuestro control, y bien decías un café ahorita te puedes gastar entre 50 y 100 pesos dependiendo y si ya lo multiplicas por la quincena bueno, ya va siendo considerable ante esto, ¿qué recomendaciones nos darías? porque por ejemplo, eh, entendemos que la necesidad de invertir es básica, pero ¿cómo podemos llegar a ese punto de decidir, bueno tengo ahorrados 2 mil pesos ¿los puedo empezar a invertir o a partir de de qué cantidad me conviene.
2: Realmente y afortunadamente con la tecnología que tenemos hoy en día, existen diversas neofintechs, neobancos y empresas que invirtieron mucho en aplicaciones que nos permiten desde nuestra aplicación móvil llevar un control que automatiza mis ingresos en general, te permite ver qué porcentaje pudiera ser el adecuado a tu perfil para poder destinarlo al ahorro o a la inversión. Y realmente la ventaja que hoy en día tienen casas de bolsa operadoras de fondos y otros uh -huh. vehículos de ahorro como cajas populares, etcétera Es que realmente tú ya puedes invertir. Si eres, por ejemplo, un pequeño ahorrador, puedes sí. invertir desde 50 pesos al mes. O sea, antes era un tema como que muy eh, de estatus, decir, tengo soy cliente de una casa de bolsa. Sí. Pero hoy en día se dieron cuenta todos los grandes grupos financieros que el ahorrador, el pequeño ahorrador realmente desea pasar a ese rubro de inversionista. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Ahorrar es acumular para poder tener algún excedente no, para algún uso, pero sí. el invertir es dejar a un plazo ese dinero para tener ese premio que es el famoso rendi rendimiento o bien los intereses cuando son papeles eh, o pagarés en los bancos, ¿no? que son a un sí. plazo fijo, pero a lo que yo voy es que realmente las casas de bolsa, hoy en día desde mil pesos nos permiten acceder a los mercados de renta variable o capitales anteriormente era mucho más difícil porque eran como diez mil pesos cuando yo era banquero hace unos ocho años, okay. actualmente desde mil pesos o menos, ya puede el pequeño inversionista entrar a fondos de sociedades de inversión que invierten en bolsa que replican algún índice que les permite potencializar más esas ganancias porque obviamente invertir en este tipo de activos permite obviamente tener mejores rendimientos que un tipo de papel tradicional bancario. Además de esto, ya existe, por ejemplo, en el gobierno federal la plataforma de CETES en directo, sí. que nos permite también decidir sobre qué papeles yo puedo empezar a invertir, y desde luego también es muy transparente, porque con el sistema de pagos interbancario, el SPEI, tú ya puedes hacer el acceso a la compra-venta de dichos uh -huh. papeles gubernamentales, como los famosos CETES.
1: Ok, sí, este, justo eh, lo que estás diciendo, pues aquí lo que buscamos también es guiar a, la, a las personas, ¿no? Y entonces, pues lo pongo con mi ejemplo, ¿no? Yo así una, una, una joven este, que no sabe mucho, pero justo quiere empezar a hacer crecer su dinero, ¿cómo podría? O sea, ¿cuáles serían los pasos para yo decidir cuál es la mejor forma para invertir y cómo empezar?
2: Bueno, realmente hoy puedes tú en el buscador de, de internet buscar, por ejemplo, buenas referencias de empresas que estén en orden, como por ejemplo, la Conducef hoy en día te da un padrón de muchas empresas financieras que están reguladas para poderte, pues, dar acceso a estos mercados. Otro tema importante uh -huh. es que a nivel internacional existen empresas que son obviamente empresas que te permiten también entrar a fondos de fondos, es decir, participar en otros fondos internacionales que cotizan ya también en Bolsas de Japón, Luxemburgo, uh -huh. Londres, por ejemplo Nueva York y en este tipo de plataformas existen especialistas ya en México que tienen una figura de asesores en estrategias de inversión ya como personas morales como empresas que te pueden emitir una buena un buen comentario una opinión acorde a tu perfil tu horizonte financiero y sobre todo pues realmente a las necesidades que tú tienes de manera individual que pueden ser muy diferentes a las de Diana en el tema de composición, estructura familiar ingresos y metas financieras individuales
0: okay. Sí, eso que nos acabas de decir también es súper importante porque hay que entender que cada uno tiene necesidades diferentes y que obviamente invertir no es igual para todos. Entonces aquí viene otra pregunta que también es como que se genera mucho entre las personas que nos escuchan y es saber ¿qué me conviene más? ¿Invertir en setes o irme a un fondo que es un poco más arriesgado, que va a ser a, a largo plazo eh, si lo meto a... En un banco, por ejemplo, que puedo meterlo en inversión diaria o dejarlo en un plazo de seis meses. O sea, ¿qué crees que podría ser para alguien, como dice Ada, que va empezando y que quiere iniciar en, el, en este mundo de las inversiones?
2: Creo yo que lo más importante es cuando estamos empezando, como en cualquier tipo de materia acercarme uh -huh. a un experto. Creo que lo más importante es acercarme a un experto, un consultor en mercados, un asesor que tenga este tipo de especialidad en inversiones para poder hacer un diagnóstico es un cuestionario que te hacen muy breve para entender estas necesidades y en base a ese puntaje que ya tenemos en este tipo de cuestionario, ver realmente cuál podría ser tu mejor opción, porque realmente por ejemplo, invertir en CETES pues es sí. de menor riesgo, no es una tasa libre de riesgo como lo manejamos en México porque realmente es un referencial de las tasas en el mercado de dinero, sin embargo quién se compromete a pagarte ese dinero tú te conviertes en un acreedor del gobierno federal con la tesorería de la federación entonces es mucho más fácil que te pague todo el presupuesto claro. que hay federal en este tipo de títulos que hasta los extranjeros invierten en ellos a invertir en un pequeño banco o en una nueva fintech que puede tener mayores riesgos por el tema de sí. su liquidez ya que su tesorería puede ser muy pequeña todavía o limitada, el tema de fondos pues realmente es bueno, creo que también es este tema que tienen ya todo este tipo de eh, operadoras de fondos, casas de bolsa grupos financieros que te pueden acercar a un un banquero patrimonial o un eh, corredor de bolsa que te puede decir, bueno si tú Ada estás empezando en este sistema que es el tema de una planeación financiera en mercados bursátiles, vamos a empezar en un portafolio diversificado de manera conservadora, que puede tener mayor componente en este tipo de papeles como los CETES algunos otros bonos del gobierno federal eh, algunos tipos de udibonos para cumplir un tema de objetivo que es proteger tu dinero a través del tiempo con a la inflación y esto te permita pues tener realmente un interés real arriba del referente de la inflación, que actualmente hemos visto que en los últimos años la inflación a nivel general en el mundo ha sido muy elevada y el nivel de precios todavía seguirá todavía este año y seguramente el siguiente con algunos, sí, pequeños eh, bajadas de los precios, pero en general todavía seguimos reflejando ese costo en nuestra canasta básica, ¿no? Al comprar sí. en el supermercado hoy en día, eh, cada vez alcanza menos. Entonces, todo eso lo protege tu portafolio de inversión en base a tus necesidades y le ponen un pequeño componente en acciones o renta variable que potencialicen en el largo plazo tus rendimientos.
0: Sí, eso está buenísimo porque ahorita nos acabas de decir esta parte que es muy fundamental, que es acercarnos a un experto. O sea, no hay nadie que nos pueda llevar como de la mano y que nos diga más qué hacer y qué necesitamos, porque también muchas veces decimos, ah, oh, pues invertir en la bolsa va a ser súper arriesgado, ¿no? O sea, puedo eh, perder mi dinero o... O hay otras personas que con testimonios nos dicen, no, al contrario, o sea, yo invertí en la bolsa, pero con asesoría y sí logré rendimientos que obviamente estamos hablando de largo plazo, ¿no? Creo que lo más importante de todo esto es entender que cuando inviertes estás esperando que esos rendimientos lleguen a un plazo mediano o largo, no a un año, por ejemplo, ¿no? O sea, sí vas a tener, pero va a ser menos.
2: Exactamente, mira, es que existen diferentes eh, portafolios. Uh -huh. En el corto plazo, Diana, por ejemplo, hay portafolios que tienen mayor riesgo, mayor volatilidad por el componente del mismo portafolio dentro de esta canasta en la que invierte de diferentes activos financieros, pero obviamente ese riesgo sí puede tener en el corto plazo minusvalías o ajustes a la baja, donde puedes ver tú en tu estado de cuenta, que tal vez puede ver en, en, en marzo, por ejemplo, uh -huh. un número negativo que sí. te puede espantar no como inversionista principiante. Pero eso no quiere decir que no haya en el mediano y largo plazo, como bien comentas, un premio, porque tal vez hay títulos o valores que trae okay. en este tipo de cartera que tienen una maduración de dos a tres años o hasta cinco años, no dependiendo de la estrategia que haga la casa de bolsa con uh -huh. sus especialistas entonces si sí es muy importante lo que tú comentas que cuando me voy a la renta variable o a los mercados de capitales donde hay componentes de acciones, sí veamos siempre como mexicanos un plazo de entre 3 a 5 uh -huh. años para buscar aminorar esos riesgos, desde luego en el corto plazo puede haber algunos componentes de fondos uh -huh. especulativos que te soy sincero, pueden premiar en el corto plazo, pero dependerá mucho realmente de qué componentes pudieran jugar a favor en el mercado en tu portafolio, lo ideal es buscar en la parte de estrategia patrimonial uh -huh. ese tipo de diversificación de 3 a 5 años en la renta variable.
1: Ok, pues creo que también pues para quien nos escucha, es importante entender este tema, ¿no? Y también quitarse el miedo, porque creo que eso es mucho lo que lo que vemos, ¿no? Ese miedo de, no, es que voy a perder mi dinero, ¿no? Entonces también creo que es informarse bien, como ya mencionan, y pues también atreverse, y sobre todo que yo he leído en muchos lados que te dicen, pues, ¿de qué te sirve guardar tu dinero y tenerlo ahí sin moverse, no? O sea, a lo mejor no vas a invertir todo, pero decir justo, este, bueno, mil pesos, pero esos mil pesos a largo plazo van a generar más, ¿no? Y entonces al final, eh, pues eso te ayuda, ¿no? En esta economía que todos buscamos justo como, como aumentar los ingresos, creo que es algo pues muy sencillo cuando te informas, cuando te organizas también, ¿no? Entonces creo que es muy buen tip eh, para quien nos escuche que pueda atreverse y e iniciar.
2: Así es, Ada. De hecho, como yo le comento a todos mis clientes, que yo asesoro muchas tesorerías a nivel local y también algunas empresas que quieren hacer inversión extranjera directa en México, sobre estos asuntos. Y yo sí les comento mucho uh -huh. a los tesoreros o a las personas que son su comité de inversión. No existe un por producto milagro que realmente somos en México muy cortoplacistas sí. y te puedes dejar llevar por muchos temas de campañas de marketing en las social media, no en los canales de todas las eh, plataformas que existen hoy en día, donde te venden luego, hazte millonario porque compraste de Tesla o de claro. otras acciones de Amazon. Los han visto ¿Sí? seguramente, ¿no? Uh -huh. Compra acciones y vuélvete. No, yo creo que para poder cambiar tu estilo de vida a ese tipo de... De, de decirlo, de este tipo de, de personas que ya pertenecen al 1% de multimillonarios, hay un camino muy importante que es primeramente la disciplina, la preparación en estos temas y sobre todo realmente estar convencido en lo que tú deseas con tu dinero porque al final, lo que sí yo recomiendo siempre a los clientes es proteger el dinero contra los temas sí. inflacionarios, diversificarlo, mantener una parte tal vez en liquidez, ¿no? Con dinero en uh -huh. tu banco, porque requerimos de él para los gastos corrientes, pero sí tener la parte que está para ti para cubrirte con planes previsionales que pueden ser componentes de seguros, educacionales, de vida y gastos médicos, porque hoy en día, pues, no todas las empresas brindan Realmente. prestaciones sociales. Y el otro tema importante es el tema de inversión. Siempre mandar un fondo, aunque sea el 10% de tus ingresos, a estos fondos que pueden potencializar en el mediano y el largo Plazo, tu dinero.
0: Sí, y ese es un súper tip. En pocas palabras, cómo tenemos que resolver nuestra vida financiera y así súper estructurado. Y eso es muy importante, sobre todo para la gente que nos escucha, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero a veces hace falta como tener esa conciencia, como decía Ada, de decir, bueno, necesito hacer esto y esto para garantizarme una vida financiera tranquila. No estamos creyendo en esta parte de que nos vamos a enriquecer, como bien nos dicen en redes sociales, porque no sabemos que no es así, pero por lo menos que sí podemos garantizar un retiro, por ejemplo, digno. ¿no? O sea, a nosotros nos van a tocar sistema de pensiones, entonces debemos ir ahorrando para eso. Y la inversión creo que es un buen método para lograrlo.
2: Sí, hoy en día las CIFORES que existen con parte de lo que es CONSAR, con las Afores que van muy generacionales, pues nos permiten sí. también aportaciones individuales. Es generar el hábito. Lo importante aquí es tener el interés personal de pensar en nuestro retiro. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues realmente sí. hay fondos exentos de impuestos que van muy abocados al tema de la ley de ingresos para poder tener también planes personales de retiros, los famosos PPRs que nos permiten sí. también tener deducciones en tema fiscal con nuestro contador cuando somos independientes. Muchos pequeños emprendedores y también empresarios tienen ese componente porque hay un incentivo fiscal por eh, el tema del ahorro. Y otro importante punto yo creo eh, que es importante comentarles es que al final las pensiones pues el gobierno federal tiene una carga muy fuerte en el tema sí. de que hay más personas adultas mayores en este momento y en algún momento puede decir ya no hay liquidez. Entonces nosotros tenemos que tomar tomar decisiones de manera independiente para pensar en estos vehículos de inversión y ahorro a largo plazo que son del sector privado y no solo focalizarnos en un tema claro. que dependa de pues planes del gobierno federal, sino también pensar en nuestro futuro como en otras economías desarrolladas en Europa, en Estados Unidos, los planes 40 que ya tienen desde hace muchos años y tú ves pues realmente nuestras playas mexicanas sí. en el Caribe a todos los <risa> europeos y pues vecinos norteamericanos, ¿no? Pues disfrutando de esas pensiones que les pagan sus mutualistas o sus aseguradoras. Creo que por ahí es un camino adecuado para eh, quienes piensen también en su retiro, empezar a destinar más en esa parte y en la parte individual, yo creo que también en este tipo de fondos de inversión que existen actualmente en el corto y mediano plazo.
1: Muy bien, pues creo que es un buen momento, ¿no? Justo vamos iniciando año, venimos justo de todo el estrés de, bueno, ya eh, me volví loco un poco con el dinero, entonces creo que ir ajustando nuestras finanzas y ponernos como propósito de ir poco a poco creo que sería, eh, pues, un buen momento, ¿no?
2: Sí, Ada. Y bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo siempre le comento a nuestros clientes, también inversionistas individuales, claro. que hay que leer las letras chiquitas de los contratos. Hay que saber dónde dejo mi dinero, en qué entidad estoy dejando mi patrimonio, si está regulada o no con uh -huh. qué tipo de sí. eh, coberturas cuento yo si hay un imprevisto porque siempre puede haber un imprevisto si mi dinero no está muy amarrado en ese plan claro. de inversión cuánto uh -huh. me pueden penalizar en el tema de una comisión por tomar antes mi plan de inversión por no respetar el horizonte todo esto es lo que recomiendo que siempre leamos y adicional a ello tener cuidado mucho con los esquemas Ponzi o piramidales que existen hoy en día en internet o cadenas multinivel Ajá. donde te prometen un rendimiento que es no es congruente con lo que paga el mercado si yo en el mercado veo que se paga un 18% a nivel local como es el IPC el año pasado y me dicen hoy en día la bolsa mexicana este Juan Carlos te va a pagar el 300% hay que tener cuidado porque puede haber ahí sí. trucos donde se jinetea el dinero se le paga a los primeros ahorradores y después a los últimos no les llegó su dinero, entonces esos son los que más ponzi que hay que tener mucho cuidado en este tipo de estructuras que se dan mucho en sí. multinivel, que hay como networkings empresariales, hay que tener cuidado con eso y siempre recomiendo ver ese tipo de contratos y que todo esté en orden en una financiera.
0: Sí, sobre todo eso, o sea, revisar bien dónde ponemos nuestro dinero, sí. pues es nuestro patrimonio y no vamos a arriesgarlo así en cualquier institución que pueda ser de este de este nivel, como bien decías. Y sobre todo porque en redes sociales ahorita está como súper lleno de, te sal a cada rato anuncios de ese tipo y bueno, alertar también a la gente que nos escucha que pues tengan cuidado con eso.
2: Exactamente, bien.
0: Muy bien, pues no sé, esta otra
1: pregunta, algo más
0: que... Pues sí, a mí me gustaría, Juan Carlos, que nos resumieras como así los cinco puntos importantes que debemos saber para esas personas que quieren empezar a hacer una inversión. Muy bien,
2: bueno, yo creo que el punto número uno es identificar cuáles son mis gastos, tener mi presupuesto personal. El número dos, después de que ya identifico cuáles son mis pasivos, mis gastos, identificar cuál es el porcentaje que yo podría destinar sin que yo lo necesite en el corto plazo para poder empezar con el hábito del ahorro. Punto número tres, hablando de ahorro puede ser por ejemplo una subcuenta en tu misma cuenta bancaria, no me refiero a que ya busques alguna, un vehículo de inversión o un fondo. El número tres, entonces ahora sí que ya tengo un excedente, buscar a un especialista una casa de bolsa que tenga un buen banquero, un asesor de casa de bolsa o alguna operadora de fondos para poder ahora sí acercarme con ese excedente y decirle ¿qué puedo hacer yo con este dinero en base a mis necesidades y metas a cumplir? Y el número cuatro muy importante yo creo que es eh, continuar respetando con disciplina mis aportaciones porque muchas veces empezamos el año con metas sí. pero terminamos el contrato a los tres meses sí. porque ya no hubo tal vez esa voluntad de mandar el dinero al ahorro o la inversión tal vez no identifiqué mis presupuestos e inflé más gastos porque quise tal vez ahora no nada más un streaming tengo cinco plataformas de streaming llámese las marcas que haya y se vuelven otro gasto adicional que no tenemos contemplado entonces es ser disciplinado yo creo que son esos puntos y yo creo que otro más además de ese hábito y disciplina el número cinco es siempre ver que mi dinero me va a pagar más dejándolo no en el colchón sino buscando instrumentos de inversión que realmente premien mis objetivos financieros.
1: Muy bien, pues creo que sí, ¿no? La constancia, eso hemos hablado mucho aquí, la organización sí. y pues también, como ya dije, pues atreverse ¿no? O sea, dejar de dudar y empezar a organizarte para el futuro y pensando en eso justo, ¿no? En el futuro Sí, ya Muy bien
0: pues muchas gracias Juan Carlos por haber estado aquí con nosotras en un episodio de Dinero y Finanzas Personales, agradecemos tu visita y todos los consejos que nos acabas de dar que han sido muy útiles.
2: Muchas gracias también y saludos a, a su auditorio.
1: Muy bien, y pues nada, cuéntenos también si se emocionaron como yo <ríe> con este episodio. Igual pues aquí cuando quieras puedes volver y darnos más tips y podemos platicar de muchos más temas que creo que, que hay bastantes de los que nos puedes este ayudar. Y pues nada, eh, recuerden que cada miércoles sale un nuevo episodio, recuerden también calificarlo y dejarnos sus comentarios y sería todo de mi parte.
0: <ríe> pues gracias a todos por escucharnos, hasta la próxima. Bye.